commencer par regarder, regarder ce qu'il y a autour, écouter les autres, sortir un petit peu du métro boulot dodo de la thèse, de son sujet, et dire, bah, en fait, euh, par exemple, je sais pas, cet après-midi, je vais être super fatiguée, là, c'est compliqué en ce moment, et ben, en fait, je vais me faire une pause d'une demi-heure, et je vais écouter des interviews de docteurs, de doctorants, du monde communautaire qu'il y a autour de, des docteurs, et de voir qui, est, qui travaille sur quoi. Pour déjà se dire de, déjà d'une chose, qu'on n'est pas seul, déjà, c'est la première des choses, et pour s'inspirer, pour pouvoir apprendre aussi, c'est quelque chose qui m'anime énormément, en fait. C'est pour ça que les relations humaines me passionnent, c'est qu'on apprend toujours des autres. Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Anne-Claire Huard. Anne-Claire est doctorante en première année en psychologie à l'Université de Rouen, Normandie, en France. Dans sa thèse, elle étudie les freins et les leviers de la vie à domicile des personnes handicapées sévèrement sur le plan moteur en France. Auparavant, après avoir obtenu son titre de psychologue du travail en 2020, elle a travaillé 18 mois auprès de personnes à la recherche d'un emploi pour les accompagner et les orienter vers de nouvelles opportunités professionnelles. Anne-Claire Huard a pu écrire sur les thématiques du genre, harcèlement et des risques au travail et elle s'intéresse aux minorités et à leur vécu subjectif. Bienvenue sur Papa PhD, Anne-Claire. Merci beaucoup David, merci pour cette lecture de lui et merci pour... Euh, ta proposition de, de pouvoir participer et, et présenter mon expérience sur la question. Bon, mais je, encore une fois, je suis très, très content que tu sois ici. Donc, je t'ai présenté très sommairement. Euh, je trouve super intéressant et d'ailleurs, on pourra en parler de, de comment tu es venu à, com à commencer un doctorat après avoir une expérience quand même déjà, euh, une bonne expérience professionnelle avant. Mais... mais avant ça, euh, pour que les gens te connaissent un petit peu mieux, qu'est-ce que tu ajouterais à ce que, que j'ai présenté, qui était très professionnel C'est qui oui. Anne-Claire Huard euh, Je dirais, je commencerai par euh, le fait qu'Anne-Claire Huard, c'est quelqu'un qui, qui aime les relations humaines, qui s'en intéresse comme objet d'étude, mais qui, dans la vraie vie, en fin de compte, euh, ben, vit de ça. Vit des rencontres, mmh. vit des moments, vit euh, de restos, de terrasses, de festivals. Euh, et de relations et de rencontres et mmh. sur le point de vue euh, scientifique de colloques de conférences de webinaires maintenant euh, mmh. voilà je dirais que on, on est plus sur sur ces aspects là ça, ça m'intéresse à la fois professionnellement et personnellement je dirais je dirais depuis le début et puis Très je me suis dit aussi en réfléchissant à cette question potentiellement que tu poserais de pouvoir ajouter quelque chose que plus les années passent euh, depuis euh, depuis mon bac, depuis l'entrée en psycho, plus les gens autour de moi qui m'entourent professionnellement euh, sont des personnes avec qui euh, qui me correspondent. Je crois que c'est ça. Mmh. Que je me suis dit aussi en réfléchissant à, à mon intervention de, à notre podcast de cet après-midi que que je voyais une évolution des personnes qui m'entouraient professionnellement, d'autres celles qui partaient, celles qui revenaient, celles que je rencontrais aujourd'hui, et que de plus en plus elles me correspondent véritablement. Mmh. Mmh. Je me suis dit que je ça. <rire> Très bien. Donc, et, et donc, ce, ça pour dire, le, le chapitre doctorat, tu as, as comme rapproché d'une tribu qui te ressemble plus. Est-ce que c'est ça que je comprends Oui. Ok, ben, intéressant. Tout à fait. Parce que euh, je me suis toujours... Enfin, et puis, si on, si on peut aussi aborder la question, bah, qu'est-ce qui m'a amené aussi vers, vers le doctorat euh, Moi, j'ai fait j'ai mon bac en 2015 sans, sans avoir... Euh, en, ayant, en, en sachant ce que j'allais faire plus tard. Quoi. Moi, j'étais passionnée de philo au lycée. 
Et je me suis dit, euh, j'ai découvert la psycho, Freud à l'époque. Et, euh, <rire> et ça m'a vachement intéressé, même si je l'ai laissé tranquille, <rire> je l'ai laissé rapidement euh, quelque part. Mais, euh, mais Freud m'a intéressé et du coup, je suis partie en psycho directement. J'ai fait les, okay. les années, euh, j'ai fait les années universitaires euh, comme ça. Je suis arrivée en master et je me suis dit, il faut que je pratique. Moi, je suis arrivée en psycho parce que je voulais aider les gens. C'était vraiment mon ouais. orientation. C'était, euh, Je m'intéresse aux humains, mais je m'intéresse surtout à comment est-ce que je peux les aider. Donc, quelque chose de très pratique, en fait, sur la, sur la profession de métier. Il euh, faut savoir qu'en France, on, est, on a le diplôme euh, du coup d'état de psychologue au bout de cinq ans. On a okay. la licence qui est générale et on va avoir le master qui est plus spécifique, qui est spécialisé du coup dans une, un des champs de la psychologie. Moi, c'était la psycho du travail. Et mmh. donc, euh, je suis arrivée en master de psycho à Rouen. J'ai eu la chance de faire mon cursus euh, depuis le début dans, dans ma ville aussi. Mmh. Euh, ce, qui, voilà, ce qui permet aussi, euh, on pourrait en reparler aussi de la question de la mobilité géographique parce que dans les relations humaines, forcément, qu'à un moment donné, ça, ça peut se jouer. Mmh. Euh, et donc, je suis arrivée en master, j'ai fait des stages et euh, ces stages-là m'ont paru super intéressants. J'ai pratiqué assez rapidement okay. et je me sentis à l'aise assez rapidement dans la pratique et dans la rencontre. Euh, voilà. Et... Euh, et donc, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, enfin, même avant, en fait, hein, j'ai eu mon diplôme l'année du confinement. Donc, j'ai eu, eu mon diplôme dans mon salon, quoi. Vraiment, je peux le dire, oui, oui. je peux le dire, j'étais dans mon dans salon. Dans ton salon, oui. <rire> Et euh, les soutenances de mémoire, tout ça, les délibérations, enfin, voilà, c'était euh, dans mon salon. Ouais. Euh, mais moi, j'avais très envie de pratiquer. Donc, ça m'a, voilà, j'ai fait mes stages, ça a confirmé, ça m'a vraiment permis de comprendre ce qui était le métier de psychologue du travail, qui est un métier okay. diversifié, un métier de rencontre, un métier d'échange. Et je suis arrivée <rire> sur le terrain. <rire> euh, et... <rire> et je me suis dit, bah, finalement, euh, bah, finalement, il y a des choses qui, qui, mé qui méritent d'être étudiées, d'être mmh. réfléchies. Je dirais ça comme ça. Et c'est vrai que quand j'étais en master, en fait, en, en contre... enfin, au-delà au du fait que j'avais envie de pratiquer, j'avais aussi surtout euh, parfois un peu de difficulté à comprendre quel était euh, le discours des enseignants-chercheurs euh, sur mmh. le métier de psychologue qui leur avait pas été, en fait, qu'ils n'avaient pas à pratiquer. Pas, okay. Ils ne remettaient pas forcément en question leur légitimité à intervenir sur la psycho, mais je voyais bien que entre ce que les enseignants disaient en cours et euh, la réalité en stage, il y avait un, un énorme décalage. En fait. Okay. Donc, j'avais aussi très envie déjà de sortir euh, pour être dans quelque chose de cohérent. Très bien. Et donc, d'aller donc, euh, dans, la, dans la recherche, d'aller dans le doctorat. Enfin, C'est très, très logique comme, euh, comme démarche et, et compréhensible. Maintenant, tu as beaucoup parlé, le, le mot qui est revenu très souvent dans, dans cette dernière minute, c'est euh, la rencontre. C'est intéressant parce que j'ai participé euh, en tant que panéliste il y a, il y a quelques semaines euh, en, sur, euh, à distance, c'était en France parce que moi je, moi, je suis à Montréal, sur euh, un panel à propos des carrières des, des gens qui font des doctorats. Et ça s'appelait « L'art de la rencontre ». Donc, je trouve que c'est intéressant que, que ce mot revienne beaucoup dans ton, dans ton discours parce que euh, ce, qu ce dont on va parler aujourd'hui euh, est en lien avec cette, cette expérience étrange de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas d'emblée. Mais, euh, mais qu'il est important d'apprendre à, à connaître et, et d'apprendre à, à, à bâtir une espèce de, de communauté ou une espèce de, ben, de réseau, c'est le terme, dans le fond, euh, du côté professionnel. Et euh, comme, comme on se parlait euh, juste avant, donc euh, en, en, juste avant l'enregistrement, 
j'ai eu quelques expériences euh, avec des étudiants, surtout ceux qui commencent au doctorat, et j'ai senti qu'il y avait une dissonance cognitive quand on, on, quand je, on commençait à leur parler, moi et d'autres personnes, de bâtir leur réseau professionnel en dehors de leur sujet de recherche, eux qui venaient de commencer et qui se lançaient dans leur carrière euh, académique. Donc, euh, c'est pour ça que je suis très, très content que tu sois aussi ici aujourd'hui, parce qu'avec ton expérience et avec les réflexions que tu as portées là-dessus, je pense qu'on pourra, euh, on pourra, euh, on pourra un peu euh, vulgariser cette, cette art de la rencontre et cette, euh, cet exercice qui peut nous, nous qui peut être gênant, c'est le terme que tu as utilisé tantôt, c'est vrai qu'il qu peut apporter une gêne, d'aller vers des gens qui, euh, peut-être hiérarchiquement, sont haut gradés euh, et, et qu'on qu a peur d'approcher, etc., etc. Mais là, je m'avance un peu dans, le <rire> dans, dans la conversation. J'aimerais savoir, euh, avec ton expérience de terrain que tu as eue euh, et, et aussi toute ta formation que tu as eue auparavant, en psychologie du travail, c'est quoi ta réflexion maintenant que tu es en première année de doctorat par rapport à, à cette question de comment est-ce qu'on amène des jeunes chercheurs, jeunes chercheuses à, à se dire à chaque mois ou chaque semaine, il faudrait que je, réfléchisse, je passe X minutes <rire> à, à réfléchir à ça va être quoi mon, mon avenir professionnel dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans et comment je peux commencer aujourd'hui à à semer ma, 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 ma petite graine et à faire pousser cette, cette plante. Mmh. Et je, je crois que je commençais parce que j'ai réfléchi sur la question du mot réseau. Mmh. Et, euh, et je crois que le réseau euh, est de manière assez générale, en fait, le monde de l'industrie et le monde euh, plutôt euh, le monde de l'emploi, euh, mais plutôt de l'industrie, est quelque chose qui n'est pas, pas familier aux personnes dans la, en recherche académique ou même oui. dans l'académie universitaire, qui a un monde entre eux. Euh, en tout cas, euh, alors tout ça, évidemment, ça va être faut que ça soit ancré dans le contexte du coup français par rapport à moi, mais oui. euh, c'est peut-être pareil aussi euh, autre part. Mais il y a, y a un monde entre l'université, entre la rigueur, les exigences, ce qu'on va nous demander, ce qui va être désirable et utile socialement de pouvoir, de pouvoir faire quand on est à l'université. Ce sera vraiment oui. très différent de dans le monde de l'industrie où il y aura des codes, les codes seront complètement différents. Quelqu'un qui sera à l'université sera valorisé par la rigueur de son protocole scientifique, par euh, l'humilité potentiellement, les limites qu'il va présenter dans ses recherches. Et, et, et euh, là où, en fin de compte, dans le milieu industriel, on parlera de se vendre, on parlera de pouvoir créer un réseau qui serait finalement quelque chose d'assez euh, un peu mécanique. Le, le, le réseau, mmh. ça peut être aussi le, le, le réseau filaire, le réseau électrique, <rire> ce mot-là, en fin de compte, initialement, on le met pas forcément auprès des humains, quoi. Et, oui. et je pense que déjà, je pense déjà que, le, que ce terme-là, enfin, enfin, je pense que déjà l'idée de, de, de réseau et l'idée de rencontre professionnelle, c'est quelque chose qui va pas forcément euh, avec la culture académique et la culture universitaire. Donc, je, en tout cas, ça, ça, je pense que ça, pour moi, un des éléments de compréhension qu'on pourrait donner par rapport à, à ta question sur pourquoi est-ce qu'il y a aussi euh, comment dire ça euh, comme une certaine euh, distance en tout cas il n'y a pas forcément d'envie de rencontre des personnes qui arrivent euh, en doctorat mmh. après je crois que la deuxième chose c'est que les jeunes docteurs qui commencent comme moi <rire> moi je me suis posé la question hein, récemment euh, ok ça fait cinq mois que tu as commencé la thèse euh, euh, il se passe quoi après on te demande un peu etc il bon, y a aussi autre chose hein, c'est que devant toi tu as 
juste deux, trois ans, même voire quatre parfois. Mmh. Et je crois que le premier conseil que je donnerais à, à ces futurs docteurs, dans, pour qu'ils soient dans la démarche, ou en tout cas de, de pouvoir être dans la démarche de la rencontre, c'est de ne pas forcément viser la fin du doctorat ou viser un objectif, un drapeau à la fin, tu veux devenir quoi, pour après aller chercher des rencontres, mais de pouvoir déjà commencer par euh, être dans la continuer à être dans la rencontre dans le milieu industriel, de juste se renseigner au-delà de l'académie, au-delà de l'université, au-delà des colloques et des conférences, pour savoir globalement qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail, de manière générale. Parce qu'à mmh. l'université, on reste dans le monde du travail. La science est complètement aussi imbriquée dans euh, les besoins et les évolutions du, du globe. Et le monde du travail est, 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 qui suit aussi euh, là-dessus. Donc, mmh. euh, je, sais pas, je pense à l'écologie, par exemple, typiquement, on, qui, qui est très liée avec la science, en fin de compte, qui oui. va être très liée et toutes les sciences environnementales qui, qui se sont développées. Et de voir qu'aujourd'hui, bah, le monde du travail il commence à s'adapter à toutes ces normes en lien avec le climat, etc. Et de voir que... Bah, moi, je trouve que, enfin, de, de voir que on dépasse notre sujet peut dépasser l'université. Qu'on soit dans n'importe quelle discipline, on peut faire des, on peut choisir une discipline parce que euh, on la connaît au-delà de l'académie. Des fois, on a l'impression que les, les tests sont très théoriques, très fondamentales et, et qu'elles ne vont pas servir, mais il y a toujours un lien entre ce qu'on fait et globalement la représentation, les évolutions euh, au-delà de l'académie. Hum. Je suis d'accord avec toi et il y a de, de, des problèmes de plus en plus complexes au niveau social aussi que, euh, que l'académie et le, la recherche a son mot à dire et a son, son, sa contribution à apporter pour résoudre certains de ces problèmes. Mais tu as mentionné euh, l'écologie, euh, on pense euh, réchauffement climatique, etc. etc. Euh, il faut qu'on y réfléchisse beaucoup et qu'on qu prenne des bonnes décisions. Et, et c'est vrai que la démarche scientifique, quelque part, elle, elle a sa place là. Mais euh, moi, ce que, ce que ça m'évoque, ce que tu as dit, c'est que peut-être au lieu, au lieu de, de penser, et en effet, je suis d'accord avec toi, parce que c'est très difficile de se projeter dans cinq ans. Oui. Surtout, on ne sait même pas dans cinq ans, peut-être que le, le, le poste qu'on va occuper, il n'existe pas encore, il, existe, il va être créé entre-temps. Et donc, il peut y avoir une certaine perte d'énergie, on va mettre l'accent sur voir qu'est-ce que je vais être dans cinq ans. Et ce que j'interprète je, je, de ce que tu as dit, c'est on devrait plutôt être en mode euh, exploratoire. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Où vont les gens qui sortent de la corde, qui viennent sortir de, de mon cursus euh, Qu'est-ce qu'ils font euh, Ah, mais c'est quoi comme poste intéressant qu'ils ont Et ça, je pense que c'est plus intéressant parce qu'on est, on est en mode curiosité, on est en mode découverte. Et, euh, et on, on, dirait, on dirait que ça, ça peut être moins stressant que de se dire là, il faut que je trouve où est-ce que moi, comme une pièce du, du puzzle, où est-ce que je vais pouvoir rentrer, qui peut être très frustrant et très euh, inutile des fois euh, comme, comme démarche. Ouais, et puis, alors moi, je, je suis aussi pro-spontanéité, mais je pense que ça, c'est aussi plus évident pour. Euh, enfin, voilà, je, je pense qu'on n'est pas forcément. On a besoin parfois tous de repères différents. Et, et moi, j'aime bien quand il n'y en a pas. Donc, forcément, ça, ça va être beaucoup plus évident pour moi d'être aussi dans cette logique d'exploration et de curiosité. Mais je crois qu'aussi, ça permet de, de pouvoir valoriser le fait qu'on en fait, on habite tous globalement, encore une fois, la, la même planète, qu'il y a des thématiques sur lesquelles on se retrouve, mais que globalement, on participe tous à pouvoir construire notre réalité. Mmh dans tous les domaines qu'il y a autour. Et, et l'idée, c'est vraiment de prendre les choses comme, en effet, une exploration et, et pas voir les choses forcément en termes d'opportunités. Enfin, 
Bon, en tout cas, je parlerai d'opportunisme, mais pas d'opportunisme. Enfin, les opportunités, elles existent, mais pas sous un, quelque chose d'opportuniste. Vraiment de voir quelque chose, déjà de commencer par regarder, enfin, regarder ce qu'il y a autour, écouter les autres. Comme euh, on peut faire sur Papa et PhD, hein, typiquement, ce qui est super inspirant. Sortir un peu de ce, ce sortir un petit peu du, du métro boulot dodo de la thèse, de son sujet, et dire, bah, en fait, euh, par exemple, je sais pas, cet après-midi, je vais être super fatiguée. Là, c'est compliqué en ce moment. Et ben en fait, je vais me faire une pause d'une demi-heure et je vais écouter des interviews de docteurs, de doctorants, du monde communautaire qu'il y a autour de, des docteurs et de voir qui, est, qui travaille sur quoi. Pour déjà se dire de, déjà d'une chose, qu'on n'est pas seul. Forcément, oui. qu'on n'est pas seul. Déjà, c'est <rire> la première des choses. Euh, et pour s'inspirer, mais pour, enfin, pour s'inspirer, pour pouvoir apprendre aussi. C'est quelque chose qui m'anime énormément, en fait. C'est pour ça que les relations humaines me passionnent, c'est qu'on apprend toujours des autres. Oui. dans l'idée. Mais de voir ça, en effet, comme quelque chose de, de très explorateur et, euh, et euh, on peut taper sur Internet le nom d'entreprise et on, on aura des sites Internet super longs, super... Euh, en fait, on va sur LinkedIn, par exemple, mm -hmm. et en fait, on regarde un secteur d'emploi et on a plein de profils qui apparaissent. Et là, ouais. ce qui est intéressant, c'est de dire « Ah, mais en fait, il a, donc son emploi, c'est ça, son poste, c'est ça, parce que en fait, globalement... Euh, j'avais jamais entendu parler de cet emploi-là, mais hein, apparemment, il fait ça, ça a l'air intéressant. Il a l'air d'avoir de, des compétences qui, qui ressemblent un peu aux miennes. Et ah, c'est marrant, il, faisait, il est passé par ce parcours-là. Ouais. Et de voir que par la pluralité et la diversité des parcours, c'est ce que je te disais dans, dans mes petites notes que je t'ai envoyées, en fait, dans l'idée, euh, un parcours, il est fait de, li, de, de linéarité, mais il est surtout fait aussi d'irrégularité. Et de voir que bah, globalement, on n'est pas obligé de tout prévoir, de tout calculer, mais qu'on va juste aller regarder ce qui se passe, quoi. Mmh. Qu'est-ce que font, que font les autres Comment ils, ils se démerdent, hein, très clairement oui. Euh, oui. Ça va peut-être m'inspirer, quoi. Ça va peut-être me donner des solutions. Oui, et, et surtout, je pense qu'on peut perdre beaucoup de temps à, à essayer de trouver le bon parcours. Et, mais finalement, le bon parcours, il n'existe pas. Il y a votre parcours qui, qui d'ailleurs, vous différencie. C'est bon s'il est différent à certains égards. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et cette approche de... Même, je pense que LinkedIn, tu peux aller... Euh, Cherche, cherche, donc dans tes filtres de recherche, chercher les gens qui viennent de ton université. Oui. Tu, peux, tu, sais, tu peux, et, et c'est toujours plus facile d'approcher ces gens-là. Euh, Sarah euh, dit, sauf si on est dans un environnement qui permet de créer son propre poste, par exemple. Oui, ça c'est une des choses que j'essaie d'évoquer, c'est que euh, ou, ou bien des nouveaux postes sont créés dans l'industrie ou dans, ou, dans ou dans le public ou dans d'autres domaines, ou aujourd'hui, mais oui, il y a l'espace à créer son propre poste, dépendamment de d'où on est, je suis d'accord avec ça. Mais euh, après, il y, y a une question et y a, on a un autre commentaire qui évoque un peu ça. C'est un peu un long commentaire, mais je vais le mettre quand même. C'est la question d'être de, de, gêné d'importuner quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui peut-être est, est chef d'entreprise ou qui peut-être est directeur de département et que, dépendamment d'où on vient, je pense qu'ici, en Amérique du Nord, c'est plus normal et les gens le font plus naturellement. En Europe, moi, je viens du Portugal et, et en tout cas, je sais que il peut y avoir des différences culturelles en termes de l'approche à la hiérarchie. Ah, et, 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 mais, et là, donc, Olivier Cadeau, il dit euh, « grâce à, grâce à vous, j'ai osé contacter Sarah Perrier pour échanger sur son métier et nos parcours de PHT. C'était la première fois que j'osais contacter quelqu'un d'inconnu juste pour échanger. Merci d'avoir ouvert cette possibilité. » Et je pense que euh, Olivier n'est pas, pas seul dans, dans cette... Dans cette, dans cette timidité, allez, appelons-le comme ça. Est-ce que, est que toi, tu observes ça aussi? Est-ce que tu aurais, euh, aurais des, des, 
des conseils, des trucs et astuces pour, euh, pour dépasser ça un petit peu non, Complètement. C'est quelque, quelque chose que j'observe beaucoup autour de moi. Je ne saurais pas trop pourquoi. Euh, moi, ça n'a jamais... Euh, voilà, je ne sais pas trop pourquoi. Je me suis, en fait, je me suis toujours dit, mais je crois que c'est ça qu'il faut se dire en premier, c'est que la réponse à coup sûr, c'est impossible. Partir déjà du principe que si la personne ne vous répond pas, pas parce qu'elle ne veut pas vous parler, euh, c'est pas parce qu'elle estime que hiérarchiquement euh, vous n'êtes pas intéressant. Et bien, je, je te confirme ça. Hein, clairement, en France, on est vraiment encore dans un, un, un respect de la hiérarchie professionnelle, etc., et des codes à adopter en fonction de ses mmh. supérieurs. Enfin, et, et donc, déjà peut-être la première chose, c'est de se dire que c'est possible que la personne ne réponde pas parce qu'elle n'a pas vu votre message parce que cette personne n'est plus en cours d'activité, parce que sa vie tout entière a pu être changée et que si elle ne vous répond pas, euh, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas vu le message, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas le temps, c'est peut-être parce qu'elle n'y voit pas forcément euh, d'intérêt, mais globalement, la non-réponse, elle existe. Ça, c'est la mmh. première des choses que, que j'aurais envie de dire, enfin, sur lequel moi, ça m'a animé dès que j'envoie des messages et des mails. Et c'est comme ça voilà, que j'ai recontacté euh, la future directrice de thèse. Je ne savais pas que ça, je savais pas mmh. que ça allait marcher. L'idée, c'était juste de lui dire, euh, bah, coucou, comment allez-vous euh, J'ai des observations, des réflexions à, à, à vous faire du terrain. Et, et après, mmh. finalement... Euh, voilà. Mais, et je me suis dit à ce moment-là, bah, tu vas la recontacter, mais en fait, globalement, tu ne sais pas du tout, ça fait plus de six mois que, que vous n'êtes plus en contact, euh, etc. Et ça a amené un jour à, à une proposition de thèse. C'était assez wow. dingue. Et je me suis dit, <rire> ouais, bah, ça, ça a pris trois mois. Elle ne m'a pas répondu. De fait, elle ne m'a pas répondu à ce mail-là euh, de mm -hmm. comment est-ce que, est que vous allez. Et, et voilà. Par contre, elle m'a envoyé un mail deux de, de mois plus tard pour me proposer, pour me proposer la thèse parce qu'elle avait pensé à moi sur un sujet complètement différent. voilà Et, et, et je, sur le moment, elle ne répondait pas. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à la question de la timidité, parce que je sais que c'est un obstacle, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai déjà discuté avec plein de personnes à mmh. qui je, je, voilà, à qui je, je me motive de faire du réseau depuis des années, d'aller à la rencontre, d'aller dans l'échange. Je, je commencerai par dire, allez-y étape par étape. C'est-à-dire que, très concrètement, quelqu'un vous a inspiré, pour différentes raisons, vous inspirer comme ce que j'ai fait avec toi, en fait, tout simplement, et ben, saluez-la, remerciez-la, tout simplement, parce qu'elle vous a inspiré à un moment de votre vie, à un moment donné, dans votre journée, elle a fait un truc du style, waouh, mais je m'étais dit ça, et en fait, euh, comme ce qui s'est passé, euh, voilà, avec toi, David, quand j'ai vu mmh. euh, votre euh, vidéo avec Sarah sur l'entrevue informationnelle, et je me suis dit, mais, oh c'est dingue, euh, c'est exactement ce que je, ce que, ce que, ce pourquoi je milite. Et il a posé des, enfin ils ont posé des mots dessus. Et je suis d'accord. Donc je dirais commencer par remercier les personnes. Sentez-vous légitime tout, ça, mm -hmm. tout simplement de pouvoir dire que le contenu euh, vous inspire. Vous... Voilà. Moi je dirais, je dirais déjà ces, ces deux conseils là d'aller mm -hmm. dire quelque chose de très simple. Vous avez, personne n'a besoin de euh, je sais que les personnes autour de moi qui sont plutôt réticentes me disent « Ah, mais il me faut un, un prétexte. Mmh. Il me faut une raison pour contacter la personne, etc. » Mais pas forcément. On peut dire bonjour aux gens dans la rue juste parce qu'on est heureux. Alors, c'est ma vision des choses, sans les importuner, évidemment. Mais euh, on peut sourire euh, tout simplement aux personnes et mettre un, voilà, juste un, un, une reconnaissance humaine sans avoir besoin particulièrement de, de, de demander mmh. quelque chose. Oui. Moi aussi, je laisserai demander pour... Déjà, un point, un point important, c'est ne laissez pas le moment d'avoir ces conversations pour quand vous cherchez un job. Parce oui. que là, l'urgence va transparaître, la, le, ça, il va y avoir un côté transactionnel à vos conversations. 
C'est pour ça que c'est important de les commencer bien avant et de et de de dire hey, cette personne est intéressante. Elle a écrit quelque chose qui a résonné, comme tu dis, dire hey j'ai vraiment euh, votre article ou votre votre, votre post a vraiment résonné avec moi. Euh, je, je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites et ça m'inspire comme euh, comme doctorant. Euh, merci. Ça y est, ça suffit. C'est c'est un c'est un premier geste comme tu disais. Je trouve que c'est que c'est assez et ça ça démarre quelque chose. Après. C'est sûr que si vous si vous êtes rendu au, au moment où vous voulez avoir une conversation avec la personne, bien là, un peu comme toi et ta future directrice, mais tu l'as approché avec une proposition, tu, tu as apporté quelque chose à la conversation. Donc, évitez de dire euh, « j'aimerais parler avec vous ». Point. Un, la personne, elle ne saura pas pourquoi, elle n'aura pas de, de motivation à, à le faire spécial. Et deux, d'arriver à une réunion, une entrevue informationnelle comme ça, et de dire euh, « euh, J'aimerais savoir ce que vous faites. C'est un, c'est mettre tout le poids de, de, du travail de la conversation sur l'autre personne. C'est maladroit. Il, il manquerait un peu d'huile de, de, à l'engrenage. Donc, je dirais oui, toujours apporter quelque chose, toujours euh, et toujours être très respectueux du temps des autres. Et, mmh. euh, et donc, une façon d'être respectueux du temps des autres, c'est de, de venir avec des questions préparées, de, de venir avec un, une petite histoire aussi préparée du pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu parler avec vous. Et une chose très simple, je mentionnais que sur LinkedIn, on peut trouver les, les alumni, donc les gens qui viennent de nos programmes ou de notre université. Mais juste ça, le fait que, de dire, moi aussi, je suis dans le programme tel dont vous avez, que vous avez fait à l'année telle, je, je pense à, à mon avenir professionnel et j'aimerais, et juste ce petit point commun, ça peut déjà être, être ce, ce catalyste de conversation. Donc, il faut, il faut être respectueux, il faut être un peu diplomatique et, euh, et, euh, et après, ça peut être très simple, comme tu disais, juste dire merci une, une première fois. Ça peut être le, le premier petit pont. Tout à fait. Et, et je te rejoins. Expliquer en quoi, en quoi il y a un lien. Euh, expliquer en quoi il y a un lien entre ce que, ce que la personne euh, propose professionnellement et, et, et ce que toi tu fais directement. Mmh. Euh, ça permet de, évidemment de donner de la consistance et, et aussi de la, je dirais de la de la crédibilité, mais ça permet aussi directement d'instaurer une réciprocité en fin de compte. Sur, genre, merci, tu viens de m'apporter quelque chose parce qu'en fait, moi, euh, globalement, j'ai travaillé sur, sur, sur ce sujet-là, par exemple, et ça va pouvoir faire peut-être sens aussi avec la personne. On crée mmh. au, aussi de l'intérêt euh, euh, directement. Mais j'ajouterais aussi à ça, peut-être, pour les personnes qui, qui peuvent ressentir de la gêne, de pouvoir prendre le temps d'aller regarder quels sont les parcours des personnes et euh, d'aller écouter pour parfois s'il y a des podcasts ou des interviews ou des, ou des vidéos de colloques sur YouTube, etc. D'aller regarder aussi comment est-ce que les personnes euh, se communiquent, se situent, et d'aller vers les personnes où on se sent safe. Je pense que c'est mm -hmm. aussi le mot dans lequel j'ai envie de... Enfin, ouais, bon, la, la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, c'est euh, que ces relations-là, qui sont relations professionnelles, et en France, qui sont très, euh, euh, comment dire, euh, très organisées et très hiérarchisées, mm -hmm. euh, avec des codes... Euh, il faut parler le bon langage, il faut euh, voilà pas être trop intrusif, il faut avoir la juste, etc. Ça, c'est tout un tas de choses qui, qui vont effrayer les gens, mais je pense que du coup, se diriger vers des endroits où on se sent safe, c'est-à-dire déjà des, des environnements ou euh, même, je dirais, des, des intérêts professionnels qui, 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 qui nous, dans lesquels on va se sentir bien, on sent bien que la communauté, elle est respectueuse, etc., euh, ça, ça aide aussi alors moi je dis ça parce que je, je m'intéresse au genre comme je l'ai dit je m'intéresse mmh. euh, à tout ce qui est études féministes et globalement du coup je, je suis toute une communauté de, de, de personnes qui travaillent là-dedans et je sais que les codes de ces associations-là le code de ces chercheuses-là aussi 
euh, chercheur, chercheuse, euh, c'est le respect. Voilà. Oui. Donc, il y a des communautés dans lesquelles on peut se, se dire aussi que, que ça sera plus simple de pouvoir, euh, pouvoir échanger. Maintenant, mmh. si la communauté n'apparaît pas forcément comme, comme safe en elle-même, je pense qu'il faut regarder voilà, le parcours des personnes et globalement comment elles s'expriment euh, voilà, sur les postes, si elles paraissent accessibles ou pas. Oui. Mais de pas... Je m'imiterais quand même pour dire que euh, de ne pas se forcer à aller vers des, des personnes qui, euh, qui génèrent... Euh, une, comment dire, une anxiété ou euh, une suradmiration même, quoi, quelque chose. Oui, qui, oui, oui, une aura un peu trop euh, imposante. C'est ça, tout à fait. Et moi, moi, je dirais que si la personne est sur LinkedIn, déjà, il y a un filtre qui est déjà fait entre les, les PDG qui sont qu'on peut pas, qui sont pas accessibles. Ceux qui sont, qui sont sur LinkedIn, ils envoient déjà un message que je suis sur cette plateforme, je partage et je suis, euh, je suis joignable. Donc, moi, c'est pour ça que je, même pour les jeunes chercheurs, je le recommande à tous de se bâtir un profil LinkedIn parce que c'est, c'est une, même si au départ, ça avait très, même pour moi, ça m'a, ça m'avait l'air de quelque chose de très gris, euh, costard, cravate. Là, j'ai découvert ça. que non, c'est une plateforme de rencontre. C'est une plateforme de rencontre, mais dans, dans cet univers professionnel et, et où il faut pas avoir peur d'envoyer de un message. Et comme tu disais, les gens répondent pas, mais ils ont pas le temps, ils sont occupés. Il y a plein de raisons pour ne pas répondre, faut pas le prendre personnel. Mais si elles sont sur la plateforme, d'une façon ou d'une autre, il faut pas avoir peur de les approcher. Et parce que je pense que c'est un outil qui aide énormément de ce côté-là. Ah ouais, donc quand je travaillais là auprès des, quand je faisais de la formation de recherche d'emploi, enfin technique de recherche d'emploi, c'est, c'était la première, enfin, pour les, les personnes que j'accompagnais qui avaient un, un bac plus 5, même, même parfois d'ailleurs, à niveau licence, je leur conseillais directement de pouvoir se mettre sur LinkedIn parce que, euh, parce qu'on reste en contact sur LinkedIn, on tisse des liens professionnels oui. via en fait juste une plateforme et c'est à ça que servent les réseaux sociaux euh, oui. c'est à la fois de faire des rencontres mais c'est surtout aussi de pouvoir garder du lien avec des personnes, tenir informé aussi les personnes avec qui on a travaillé que ben, on en est là et voilà c'est une interface pour garder des liens aussi je pense mm -hmm. aussi, et je suis tout à fait d'accord avec toi j'étais aussi un peu euh, euh, parfois prudente et je le suis toujours même d'ailleurs. Euh, J'avoue que je serais, je serais malhonnête si, si je le disais pas. Euh, LinkedIn, c'est parfois costard cravate, quand même. Euh, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Et je suis d'accord avec toi. Il y a, c'est comme tout, c'est un réseau social en fait. C'est oui. un réseau social qui est professionnel. Donc globalement, il y a des, des publications qui vont être très très euh, référencées, qui vont être très likées, très réagies. Elles sont pas, on va les voir mais elles vont pas mmh. forcément du coup nous inspirer mais c'est l'intérêt du coup de se bâtir un LinkedIn avec directement aussi une communauté de sélection enfin, de sélectionner des personnes mmh. qui travaillent vraiment sur nos sujets et pas se faire happer je crois par euh, les grosses publications euh, avec énormément de réactions et comme on verrait sur Instagram euh, ou sur oui. Facebook euh, avec tous les il y a une sorte d'influenceur LinkedIn il y a les influenceurs Instagram il y a les influenceurs LinkedIn mmh de pas trop se faire happer par ça parce que c'est toujours des, des, des discours extrêmement de réussite, extrêmement positifs. Oui, oui, oui. Je pense que quand on n'est pas très, très à l'aise dans ce, ce, dans ce système de réseau de rencontres, on, on s'est inscrit sur LinkedIn parce qu'on nous a dit que c'était bien, parce qu'on voit l'intérêt, les jeunes docteurs et, et voilà. Mais de pas trop se référer à, 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 ces, gros, à ces grands profils d'influenceurs LinkedIn qui vous expliquent comment faire 
mais sans vraiment vous donner l'impression qu'ils qu vous ressemblent, en fait, tout simplement. Mm -hmm. Mais d'aller vraiment sur des gens qui partagent le, le même contenu que vous, quoi. Oui, et il y a en plus sur LinkedIn, il y a des groupes. Donc, si, si vous cherchez oui. dans les groupes des groupes de, de thématiques qui, qui, qui sont proches à ce que vous faites ou, ou à ce qui vous intéresse professionnellement, de postuler pour un groupe, d'habitude on est accepté, et après oui. de, de voir, on apprend, comme ça on apprend la terminologie, on voit, on voit qu'est-ce qui se passe dans le domaine, etc., etc. Et un jour on fait un commentaire, un jour on fait nous un, un billet, un, on fait un post, et, et c'est très euh, organique et très euh, convivial d'une certaine façon. Maintenant j'ai une question. Pour toi, Anne-Claire. Donc, toi, là, tu es en première année de doctorat. On a parlé de tout ça. Et là, bon, tu as tout ton doctorat devant toi. Est-ce que tu te donnes des objectifs, disons, par semaine, par mois, de, 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 de tisser des liens professionnels Est-ce que tu as un plan pour ne pas tomber un peu dans le trou, euh, dans le trou de verre du doctorat et après ressortir de l'autre côté et finalement avoir oublié de, de tisser ces liens euh... Rien de très méthodique et rien de très, très organisé. Par contre, j'ai un, une sorte de feeling un peu parfois qui me revient de me dire « Ah, ça fait longtemps que euh, tu n'as pas été sur le, le Discord euh, international des PhD students. » Ou « Ah, ça fait longtemps que tu n'as pas été aller regarder euh, une vidéo de, de, ou de voir ce que les personnes ont fait sur LinkedIn. Euh, » Moi, je me sens un peu progressivement aller dans l'oubli de la thèse. Et du coup, je me dis c'est une pensée qui me vient assez naturellement, je dois dire. Euh, voilà, régulièrement. Maintenant, je suis assez euh, très, très régulière. C'est-à-dire que moi, je lutte parfois pour que ça soit l'inverse qui se passe, c'est-à-dire de pouvoir mmh. ralentir, en fait, la manière de tisser des liens professionnels. Parce que parfois, euh, ouais, je, du coup, je suis à cinq mois de thèse, les choses avancent, les choses avancent très bien. Voilà, C'était une thèse qui avait été pensée euh, avant euh, même que j'en ai conscience. Donc, il y a plein mmh. de choses, plein d'étapes qui sont déjà... Euh, dirais passer et donc c'est très agréable et, et la thèse se passe mir miraculeusement bien donc mmh. euh, j'ai le temps aussi un petit peu de pouvoir organiser mes journées comme je veux et des fois je me dis même qu'il faut que je fasse attention à ne pas être trop donc je prendrai pas mon exemple personnel pour pour donner des conseils je pense que euh, régulièrement pouvoir ouvrir sa fenêtre LinkedIn pouvoir ouvrir ce Discord que je recommande énormément qui a été créé il y a il y a deux trois ans je crois par Mathilde de Mathilde dans ma thèse ouais qui est passé euh, aussi euh, à, au, au micro euh, mmh. de pouvoir voilà enfin qui, qui est une vraie mine de, une vraie mine d'informations je sais aussi que je suis là, il y a une association des doctorants de Normandie ça d'ailleurs fait partie aussi donc euh, je suis sur leur Discord d'ouvrir régulièrement ces fenêtres là mmh. et de voilà après de pas forcément se mettre d'objectifs parce que les relations humaines c'est aussi beaucoup d'investissement et parfois pas du tout on a une réponse puis après on n'a pas une réponse on a je sais pas on va avoir une journée 50 minutes de conversation et et, et la semaine d'après on n'aura rien du tout je pense que moi je mettrais quelque chose de moins méthodique parce qu'on on est dans dans les relations humaines par contre je dirais que ouais tous les jours, je sais pas. Moi, je, je sais qu'en ce moment, c'est possible pour moi, mais quand je vais commencer mes, mon, mes manipulations, mon recueil de données, ça, ça, ça sera plus compliqué, forcément. Là, mmh. je suis derrière mon... Là, je suis dans du pur euh, travail de doctorant. Je suis derrière euh, mon ordi. Euh, je fais euh, ma littérature euh, à revue de littérature. Enfin, voilà. J'ai la possibilité. Mais d'ouvrir ces fenêtres régulièrement, j'ai l'application... Enfin, voilà, il y a des applications de téléphone aussi sur mmh. les smartphones, de pouvoir... Enfin, moi, j'ai les applications et donc les notifications de LinkedIn, je les reçois au même titre que je reçois mes SMS par exemple. Et je okay. me dis, traite. 
Enfin, regarde vite fait la notification et si la thématique t'intéresse, reviens dessus. Mmh. Un autre conseil que je pourrais donner aussi, très concrètement, si quelqu'un vous inspire, si quelqu'un vous intéresse, vous venez d'écouter une, co une conférence, un colloque hyper inspirant, quelque chose qui vraiment a bouleversé votre journée ou même vous a intéressé, n'attendez pas pour envoyer un message à la personne. Voilà, ça c'est quelque chose que je remarque aussi, c'est et je, je, moi, je l'ai vécu aussi, hein, ce truc de « Ah, il faut que je lui renvoie un message. Il faut que je lui renvoie un message. » Et ça, ça dure longtemps. Bah, de, je crois d'ailleurs que j'ai mis du temps à envoyer ma, un, ma, un mail à ma directrice, par exemple. <rire> euh, prenez le temps de le faire, vraiment. Quitte à parfois, euh, quitte à parfois prendre voilà, une heure dans la journée. Les heures, ça se rattrape. On sait très bien que, on sait très bien que là où on en est, on peut travailler le soir, on peut travailler la nuit, on peut travailler le week-end. Et que personne ne va, va venir nous dire « Non, il ne faut pas travailler la nuit et le week-end. » On sait qu'on <rire> peut le faire. Globalement, euh, donc des fois se poser, mais ouais, ne pas attendre quelque chose comme quelque chose de très systématique. De, elle m'a inspiré, il faut que je lui dise quoi. Il faut que, comme si on était dans une salle par exemple de colloque ou de conférence, d'ailleurs ça peut se faire. Et maintenant, je vais pas la laisser partir ou je vais pas la laisser partir sans lui avoir posé de questions. Moi, c'est un truc que, oui. qui, me, qui me stressait vachement quand j'étais en colloque et, et en conférence, j'avais envie de poser plein de questions. J'ai toujours posé plein de questions. Et je me disais, il ne faut pas que tu sortes de cette salle sans avoir posé ta question parce que tu vas repartir avec ce truc-là. Et au début, c'était compliqué. Et après, je me suis... et pour, euh, <rire> pour l'intérêt de la réponse, je l'ai fini par sauter le pas. Par... Fini par sauter le pas. Mais euh, de ne pas laisser filer euh, les gens qui ont suscité euh, des réactions chez vous. Parce que euh, ça sera forcément euh, quelque chose qui sera en retour, je pense, euh, en tout cas. Oui, et même si, si vous n'arrivez pas euh, sur le moment du colloque, ou, euh, par exemple, à le faire, oui. dans les heures qui suivent, dans les, dans les un ou deux jours qui suivent, oui. la personne derrière le colloque, donc elle, elle, va être, elle va être amenée à, à vouloir répondre rapidement et à dire merci, aussi, aussi à réagir si vous, le, si vous le, lui envoyez une, une réaction à sa présentation. Donc, oui, ne, ne, ne manquez pas cette, cette opportunité. Après, quelque chose que je, que je me demandais, c'est, j'aimerais, puis je, je sais que c'était cinq, cinq mois du doc, mais euh, on parlait de ah, l'industrie versus l'académique, euh, costar-cravate versus euh, euh, blues, euh, paillasse, etc. Et euh, j'ai toujours très envie de... De, de, de regarder les gens dans les yeux et dire ce travail, il va aussi être utile pour ton, ton parcours universitaire mmh. et pour ton parcours de recherche. Et des fois, c'est difficile de, de, difficile de faire passer le message. Est-ce que toi, tu as des exemples dans, dans, dans cette expérience des derniers mois d'une de, de, pollinisation croisée entre cette, cette idée de tisser des liens professionnels, mais aussi une contribution à, à ta thèse et à ta démarche de thèse ah ouais 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 bah complètement bah, je crois que toutes les fois où toutes les fois où je parle de je présente ma thèse <rire> toutes les fois où, en fait euh, euh, par exemple quand j'ai démissionné du coup de, de mon ancien poste et que je suis arrivée sur la thèse début janvier j'ai fait un poste euh, ou deux d'ailleurs je sais plus sur euh, j'ai fait un poste sur euh, bon, bah sur je change je change de boulot et je commence une thèse j'ai averti la ma, ma mon humble communauté LinkedIn que je bougeais en thèse et <rire> J'ai eu des réactions, des encouragements, mais j'ai eu aussi des personnes qui, euh, du coup, euh, bah, m'ont posé la question, mais alors du coup, c'est quoi le sujet, etc. Et je crois okay. qu'à chaque fois qu'on se lance dans une conversation pour expliquer qu'on est en thèse, euh, enfin, à chaque fois, en fin de compte, on, on va nous demander, mais tu bosses sur quoi mm -hmm. Je crois que j'ai jamais autant répété euh, <rire> ma présentation de thèse 
que euh, d'ailleurs en sortant de LinkedIn, hein, que d'ailleurs mmh. euh, même en étant en soirée ou, ou ouais. euh, rencontrer d'autres personnes, etc. Mais tu bosses sur quoi Et c'est hyper intéressant sur la question de la vulgarisation. Ouais, c'est d'ailleurs bah oui. tu as fait une, une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus euh, de vulgariser très simplement son, son, son sujet de thèse qui est hyper intéressant parce qu'après si on vise des événements comme alors nous on a ma thèse en 180 secondes euh, par exemple à l'école doctorale où l'idée c'est de pouvoir présenter sa thèse en 180 secondes c'est une sorte de concours enfin je crois que c'est même mmh. un concours euh, bah c'est pratique de pouvoir euh, parler de ce qu'on fait et je dirais aussi que euh, l'autre rapport c'est qu'on aborde toujours les choses un peu différemment c'est à dire qu'en fonction des gens ben oui. c'est à dire que la, la, la question systématique, c'est tu bosses sur quoi Mais la deuxième question, ça va être une question en lien avec la personne qui vous la pose. J'ai oui. travaillé avec un, un ergonome, enfin en tout cas, j'ai un contact avec un ergonome qui est un de mes intervenants de, de master euh, et euh, je l'ai sollicité par rapport à une question que j'avais sur, sur ma, dans ma thèse. Sur ma thèse, on, on s'interrogeait sur le protocole, euh, on, fait, on va faire des observations en fait, du, du travail chez les personnes avec les auxiliaires de vie à domicile, donc on va faire mmh. des observations ergonomiques. Et je le contacte. Et en fait, je me rends compte que cette personne-là, au-delà d'être ergonome, eh ben, il a été directeur d'établissement dans le médico-social. Donc, okay. en fait, le champ du handicap, il connaît super bien. quoi. Et donc, euh, je lui envoie un message et je lui dis bah, si, voilà, si, si vous avez le temps de pouvoir de pouvoir m'éclairer là-dessus. Et il me propose un appel. Et euh, quelques jours plus tard, euh, quelques jours plus tard, du coup, il me donnait énormément d'éléments intéressants pour ma thèse. Parce mmh. que euh, lui, il avait tout son éclairage. Et il m'a dit, bah, déjà... Euh, c'est hyper intéressant que tu aies, aies deux profils de personnes handicapées. Parce que c'est sur le plan moteur, mais c'est pas que sur le plan moteur, les personnes auxquelles tu t'intéresses. Donc, pour tes analyses, je te recommande de faire ça. Euh, telle analyse, tu l'as fait en tant de temps, c'est comme ça. Et je me suis dit, mais j'ai mon protocole, c'est fait, quoi. Donc, voilà. Ouais. <rire> <rire> et on l'a gardé. Et, on gardé. et ben ouais, et puis... Euh, parce que, enfin, voilà. Parce qu il a Juste à partir d'une petite question de... Euh, Est-ce que tu as un commentaire à faire dessus <rire> Exactement. Génial. Voilà. Génial, mais c'est un très bel exemple. Regarde, et là, on arrive à, à, à la fin de notre entrevue. Mais je pense que et, et, ce dernier point, c'est vraiment, vraiment un dont je voulais qu'on parle. Et je trouve que finalement, tu tombes avec un exemple très, très bon que non seulement ça a contribué, mais ça a contribué avec, avec quasiment un protocole tout écrit. <rire> euh, et et c'est en tout cas, c'est un exemple très parlant pour moi. Et, euh, et je pense que euh, ça, ça aide à cette idée que j'essaie de passer que, un, de, de, de travailler sur tisser. Euh, ce n'est pas de trahir euh, l'université, ce n'est mmh. pas de trahir ton parcours académique et de, de recherche, c'est une facette à travailler et, à, et, à, et peut-être à travailler un peu moins fort que, que la thèse, parce qu'on sait comment c'est la thèse, mais que même quand vous finirez votre, votre thèse et que vous allez aller pour un post-doc et, et vous voulez aller dans ce chemin-là, mais d'avoir eu ces conversations, d'avoir bâti ce réseau, comme on disait, ça va vous être utile pour ce pan-là aussi. Ça va, vous, ça va aussi être utile si vous voulez sortir de l'académique, et on le sait, beaucoup d'entre nous sortent, mais je veux vraiment, vraiment faire, faire sortir cette idée que c'est un travail qui fonctionne n'importe quelle issue professionnel, vous suivrez à la fin de votre doctorat. Et, comme on vient de, de l'entendre, ça peut avoir des impacts directs sur votre thèse et sur le, sur le, le cheminement, sur euh, peut-être des collaborations, peut-être de, des, 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 des pans pluridisciplinaires qui vont arriver parce que quelqu'un veut travailler avec vous sur une de vos questions. Ça peut, ça peut tellement donner de, de belles choses que je pense que on, on, gagne, on, on gagnerait tous vous, si, si vous, les doctorants et doctorantes, 
mettiez un petit peu, mettez un petit peu d'effort par semaine, par mois là-dedans. Euh, je, je veux vraiment passer ce message et je pense que ton, ton partage et, et cet exemple ici à la fin est vraiment, euh, vient vraiment euh, confirmer ce que mon instinct et ce que, et ce que je veux que les gens adoptent comme, euh, comme approche et comme posture. Anne-Claire, si quelqu'un qui vient de nous regarder, qui vient d'écouter l'épisode, euh, a envie de te poser des questions, que ce soit sur ton projet ou sur ton approche ou sur euh, peut-être peut la personne aura des questions sur euh, comment est-ce que je fais pour parler à telle ou telle personne et veulent te parler. C'est où la meilleure place pour te trouver ben, Sur LinkedIn. Sur le plan professionnel, euh, ça peut être sur, sur LinkedIn euh, directement. Très bien. Et euh, donc, donc, alors, je mettrai ton lien LinkedIn dans les notes d'épisode. Euh, avant, de, avant de, de te remercier, j'aimerais euh, te poser une, une question qui est la suivante. Je ne sais pas comment c'est en France en ce moment euh, avec la, la COVID. Idéalement, on pourrait aller prendre un café avec quelqu'un et, euh, et c'est toujours différent d'être en personne. Mais euh, pour, pour cette réalité qu'on a maintenant où, euh, où le « en personne » peut être limité, dépendamment de, de ce qui se passe. Est-ce que, euh, parce que toi, tu as parlé, par exemple, ta thèse, ta soutenance, et tout, ça, tu l'as fait de ton salon. Oui. Est-ce que tu as des, des conseils, euh, est-ce que tu as des trucs et astuces par rapport à, oui, oui bâtir un, un réseau, mais peut-être de, de son salon Ouais, bah, je réfléchissais à, à, à ça aussi. Euh, alors... Vous avez deux axes, c'est-à-dire que les potentiels stratégies, ça va être aller à la rencontre et, et sortir et aller dans, dans les colloques, les conférences, les ateliers qui vous intéressent. Sortir d'ailleurs de voilà, Qui reprennent maintenant, donc c'est vrai qui que... Qui reprennent maintenant. Et puis, sur le plan bah, numérique, euh, oui, c'est pouvoir se euh, servir euh, du numérique. Par rapport euh, euh, aux doctorants, il y a, y a LinkedIn, il y a le le Discord dont je parlais, il y a toutes les chaînes oui. YouTube. Moi, j'ai découvert tout le... Et dont, dont Sarah fait partie aussi. C'est marrant parce oui. que Sarah, on s'est rencontrés à la rentrée de, de l'école doctorale. C'était la première qui était dans la salle. Et moi, je, et je suis arrivée. On, bref, on a discuté directement. Et après, j'ai découvert tout l'univers de Plug de Thèse. Et toute cette communauté, je pense que sur Instagram, il y a énormément de comptes de personnes qui, qui, qui sont en thèse et qui, du coup, ou, ou en train de, de, de soutenir, en fait. Donc, ils sont euh, clairement à la transition et que déjà de se rendre compte, euh, se rapprocher déjà des personnes qui sont doctorants, de créer mmh. une communauté euh, avec les doctorants, c'est déjà une première chose hors dehors de son labo et à l'international et dans l'interdisciplinarité aussi. Moi, je suis plein de gens qui ne sont pas du tout en psycho. D'ailleurs, je crois que je suis personne qui est en psycho. Euh, déjà de commencer par peut-être cette étape-là, d'aller regarder potentiellement quel est l'intérêt euh, d'avoir une communauté sur les réseaux sociaux de doctorants pour se rendre compte qu'en fait c'est c'est aussi vachement intéressant parce on se, voilà on se sent moins seul on se sent épaulé parfois il y a aussi du coup des des chats et, et et sur les stories Instagram des personnes qui vous demandent de réagir à des choses et, et du coup j'ai discuté déjà avec plein de personnes qui sont dans sur euh, qui sont dans toute la France qui bossent sur plein de sujets différents et on a abordé mmh. une chose une chose une chose etc et déjà se familiariser avec ça et puis pour après du coup, peut-être qu'une fois que cette étape-là, elle sera faite aussi, d'une certaine manière, euh, de pouvoir continuer à le faire sur LinkedIn avec quelque chose qui est plus... Enfin, avec plus les, les, les industries, enfin, en tout cas, le, le monde de l'industrie un peu oui. plus. Euh, euh... Voilà. Et puis, euh, je pense qu'une des astuces, forcément, c'est de c'est de pouvoir bien rester en contact déjà avec les gens avec qui on a bossé auparavant. C'est ce que j'ai fait, du coup. Et surtout ouais. avec qui on a aimé bosser. 
c'est ça aussi que je voulais mettre un peu, si je dois faire une conclusion, en de effet. pouvoir ah oui. travailler avec les gens avec qui ça passe bien. Et je parlais de safe place et des safe personnes et, et voilà, de, de, de rester en contact avec les personnes qui, qui, qui vous ont inspiré, qui vous font du bien et, euh, et de continuer à ne pas hésiter à leur faire un petit message, de, de pouvoir tisser des liens, entretenir ces, ces liens professionnels parfois parce que une personne avec qui on, ça matche bien, avec qui on est en contact depuis très longtemps, on a toujours au courant de ce qu'on fait, etc. Et ben peut-être qu'elle va avoir entendu un jour quelque chose. Et mmh. elle va penser à vous et elle va vous proposer de faire une thèse, par exemple. Oui. <rire> Donc, pas d'en refaire une, du coup. <rire> <rire> Mais voilà. Et je confirme, c'est arrivé. J'ai déjà, déjà eu des gens qui m'ont partagé des expériences exactement comme ça. Et je suis comme juste sur Twitter, par exemple, ou euh, ouais. des, des, des choses, des post-docs euh, et des trucs comme ça. Donc, oui, je, je suis totalement d'accord. Anne-Claire, merci énormément. Je, je suis vraiment content. Je, ça a vraiment rempli mes attentes par rapport à, à tout ce qu'on aurait pu couvrir. J'espère, je ne suis pas encore certain de, que, que en français, euh, l'entrevue informationnelle soit comme le terme le plus beau ou le plus é, évocateur. Mais c'est en tout cas, c'est celui qu'on que, qu a ici parce qu'on l'a pris de l'anglais, disons. Mais peut-être on pourra, on pourra s'en parler en off, de trouver c'est quoi le bon terme pour... Euh, pour cette idée-là d'aller parler un peu avec les gens d'une façon structurée et, et constructive. Anne-Claire, oui. merci énormément d'avoir passé presque cette heure avec moi. Euh, J'ai vraiment, vraiment apprécié ça. Je te souhaite toutes, toutes les meilleures chances et tout le, le meilleur succès pour, pour ce début de doctorat et pour le reste. Et j'ai très hâte de voir où, où tu vas te rendre. Et, et peut-être on, on pourra parler de qu ce qui se passe à un an, quest ce qui se passe à deux ans en termes de réseau. Ce serait intéressant. Ben merci à toi, merci pour cette proposition. C'est la première fois pour moi le podcast et c'était vachement intéressant euh, aussi. Et puis ça m'avait vraiment permis de transmettre des, des choses auxquelles je crois et euh, sur une plateforme encore plus euh, déployable que euh, mon entourage. Donc c'était très cool. Merci beaucoup. Et puis euh, bah, bien sûr, on reste en contact. Et quand tu veux, on, oui. on, on recommence, il n'y a pas de souci. Merveilleux. <rire>